0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. Сегодня ее проведут Роман Шмелев и Елена
0: Шкагова. 17 часов и 9 минут на часах нашей студии. Несколько слов о этих темах, которые мы обсудим в течение этой нашей программы до 6 часов вечера.
2: На портале Monobal.slv вновь собрано 10 тысяч подписей за правовую защиту всех семей. Напомню, что ранее подобная инициатива уже размещалась на Monobal.slv, и тогда там было собрано более 23 тысяч подписей. Правда, и 13-й Сейм, и затем и 14-й эту инициативу отклонил. Что дальше будут делать представители движения Дзивес бедре, учитывая, что люди вновь собрали необходимые подписи. Подписи мы поговорим в начале нашей программы.
0: В Риге, в Латвии вообще нет ни одного ресторана «Мишлен». И Латвийское агентство инвестиций и развития заключило договор с компанией, которая, собственно, выдает «Мишленовские звезды» различным ресторанам, для того, чтобы они провели свою оценку гастрономического бизнеса в Латвии. Более 30 ресторанов будут участвовать, будут соискателями этих «Мишленовских звезд» и впоследствии могут быть включены в гид, знаменитые ресторанный гид который по идее Агентства инвестиций и развития должен повысить туристическую привлекательность нашей страны. Об этом подробнее мы поговорим о, с представителями отрасли ресторанного бизнеса.
2: Инвесторы обеспокоены финансовым будущим авиакомпании Air Baltic. Дело в том, что с весны этого года цены на облигации компании колеблются на уровне около 30%. Это означает, что держатели облигаций обеспокоены способностью авиакомпании выполнить свои финансовое обязательство в следующем, в 2024 году. И сегодня эту ситуацию прокомментировала в программе «Домская площадь» бывший министр сообщения, транспортный эксперт Талис Линкайтс.
0: Напомним, что со следующего понедельника, то есть со 2 января, в Риге будет действовать новая система тарифов на общественный транспорт. Вместо нынешних 135 различных видов билетов будет только всего 6. От что меняется, каким образом меняются цены – Подробнее об этом мы напомним ближе к окончанию нашей программы.
2: Вчера в программе Подробности мы говорили о снежной буре, которая накрыла Соединенные Штаты Америки и Канаду, и говорили с ученым о том, что все это вызвано глобальным потеплением. Но вот сегодня становится известно, что в Латвии ожидается самая теплая новогодняя ночь в истории метеонаблюдений. Прогнозируется, что температура воздуха может повыситься аж до плюс 11 градусов. Насколько такая ситуация является аномальной для нас? В нашей страны, мы поговорим э, с представителем э, Метеоцентра. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе РуслсМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпуска программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности. 17 часов и 12 минут. Вместе с вами программа «Подробности». Напомню, что в середине декабря депутаты Сейма вновь отказались продолжить рассмотрение закона о Гражданском Союзе. Перед этим была отклонена инициатива о правовой защите всех семей, которые на платформе «Мана подписали более 20 трех тысяч граждан Латвии. И вот сейчас на Манабал вновь идет сбор подписей за то, чтобы юридически обеспечить защиту для всех семей. И уже собрано более десяти тысяч, можно сказать, десять с половиной тысяч подписей граждан Латвии. То есть очень стремительно идет этот сбор подписей. Что это может изменить в контексте нежелания на данный момент Сейма рассматривать... Закон мы поговорим прямо сейчас вместе с нами.
2: Руководитель движения «Дзива» с Бедри Каспар Зал, на видеосвязи. Каспар, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Каспар, чем вот эта инициатива, под которой на «Манабалс» в кратчайшие сроки подписались более 10 тысяч человек, mm-hmm. отличается от той, под которой было собрано 23 тысячи и которую Сейм уже отклонил?
3: Uh-huh. Эта инициатива «Поддержим все семьи» или «Зачищем всей семьи» уже говорит намного подробнее Это про тех вопросов, которые важны, чтобы защищать всех семей в Латвии. Так что мы даем четыре очень конкретных пункта, так как мы слышали от политиков, что они не хотят перенимать закона гражданских союзов, но есть какие-то другие варианты, тогда мы понимаем, что о чем думают политики, но в то же самое время мы даем очень конкретные варианты. Если вы хотите какие-то изменения, тогда, пожалуйста, тут есть для вас наше мнение на том, как надо решить эту ситуацию. А что вы имеете
0: в виду? Вот вы имеете в виду слова министра юстиции в частности Инесы Липени Эгнера, которая заявила о том, что возможно, цитирую ее интервью Матвийскому радио, это будет несколько законов, а не один единственный, способный мы выполнить вердикт суда. Есть разные мнения по этому поводу, но мы готовы к диалогу, чтобы сотрудничать. Решение суда Сатворс мы должно быть, по ее мнению, выполнено. Вы имеете в виду вот, это разделение на несколько законов? что это даст
3: ну все равно если бы когда мы бы приняли закон о гражданских союзах нам, нам надо было бы изменить некоторые законы все равно потому что латвийская законодательной такая что мы не можем просто принимать один закон который будет говорить про всех вопросов ну тот э, пункт э, сам законопроект о гражданских союзах Как в нейтрал, в ласпийском законодательстве, что такое гражданский союз и как его регистрировать. То, что мы предлагаем, я понимаю, что наши политики в большинстве не хотят такой законопроект, и тогда мы просто идем шаг впереди и говорим, ну, если мы хотим такие изменения, тогда в некоторых законах, ну, тогда и будем делать по такому варианту. Но все равно... Сказать, решение суда конституционного суда надо выполнить, и мы идем на диалог на данный момент и предлагаем такие изменения.
2: Но, судя по всему, и судя по тем высказываниям на дебатах в Сейме, о которых мы в прошлый раз с вами, Каспар говорили, когда и гомофобные некоторые высказывания звучали с трибуны, депутаты не очень-то готовы, ну, некоторые, идти на диалог. Я так понимаю, что вы всерьез рассматриваете возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что у нас здесь не выполняются решения Конституционного суда?
3: То, что я тоже хочу добавить немножко до этого, как для некоторых высказываний депутатов. Сегодня тоже мандатная Эйцевская комиссия тоже приняла решение, чтобы судить одного из депутатов про его высказание. Но мы, конечно, смотрим все варианты, которые мы можем достичь чтобы, чтобы было так какое то регулирование чтобы мы могли подать дело в Европейском Союзе по правам человека, нам, конечно, надо пройти весь процесс по судам Латвии, но надо, мы тоже рассматриваем то, что Европейская комиссия будет смотреть, говорить о Латвии. Потому что одна из, одна из самых главных ценностей и Совета Европы и Европейского Союза – это юстиция. Так что нам надо выполнять решение суда. Так что мы, конечно, смотрим на все варианты, но на данный момент мы тоже идем через суды Латвии. И то, что уже завтра мы... Э, э, завтра Вчера мы уже говорили, что 30-я семья поддержана латвийским судом. Так что мы, мы конечно, смотрим на все варианты. Но Европейский суд по промышлению человека только один из вариантов, конечно. Конечно.
0: Ну, вот из нашего разговора все-таки мне складывается впечатление, что вы чувствуете, что политической воли сейчас в Сейме принимать эти поправки нет. То есть получается, что продолжится на данный момент судебное разбирательство, и, судя по всему, обращающиеся в суд латвийские суды будут его выигрывать, вы готовите в... Европейский суд по правам человека также свое обращение, ну а если и в этом случае э, будет снова э, отвергнута очередная инициатива, собравшая 10, 20,
3: 30 тысяч, что тогда? И даже если надо будет, это еще больше. Как мы уже говорили о том, что мы, можем, мы будем делать инициативы до, 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 до такого момента, когда уже законопроект принят. Но это очень э, сперва то что, мы не, э, то, что наш законодатель не, вы, не выполняет э, за, э, решение судов. Это очень плохой сигнал полностью для других людей, почему э, другим э, жителям Латвии надо выполнять э, решение суда. Да, так что это тоже вопрос латийской репутации на данный момент. Тоже мы тогда, если мы не принимаем и не выполняем судебное решение, ну, тогда мы идем в ту же самую цепочку, которая идет Польша и Венгрия, на которые тоже они платят большие штрафы, как, например, Польша 1 миллион евро за день о том, что они хотят вторгнуться в судебную систему. Но то же самое, если мы подаем дело в Европейском суде по правам человека, это тоже очень большая компенсация. Это на данный момент будет очень э, э, это будет давать по нашему бюджету. И это только потому, что, что политики не хотят принимать решения, что это уже... Как мы уже тоже говорили, это выглядит тоже как Россия, у которой было некоторые дело в суде по правам человека. Они лучше будут заплатить штраф, чем принимать какие-то позитивные решения над правам человека. Просто Латвии тогда надо будет платить штрафы и Совету Евро... Европейскому Совету, и Европейскому Союзу.
2: Ну что ж, Каспар, большое спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Каспар из руководитель движения «Дзива» с Биадри, был с нами на видеосвязи. И с наступающим Новым Годом!
3: С наступающим! Спасибо вам большое!
2: Спасибо!
0: Продолжение темы. Еще несколько слов процитирую, нового министра юстиции Либиня признала, что отказ от цельного законопроекта в пользу отдельных изменений вероятнее всего единственный возможный сценарий. Но здесь еще есть и подоплека чисто коалиционная. Смогут ли действительно эти изменения быть поддержаны в Сейме коалиционными партнерами, национальным объединением и объединенным списком? Выполнят ли вот свое соглашение, цитирую я ее слова, достигнутая в нашем кольцовом договоре о сотрудничестве, о том, что мы приговоры суда Сатурс, мы любые исполняем, вот это будет проверка для нового правительства.
2: Но пока только две фракции в Сейме поддерживали, ну, в 14-м Сейме поддерживали э, это правовое регулирование для всех э, пар, это прогрессивное новое единство, но от, со стороны некоторых политиков определенных партий звучали высказывания, в том числе и на комиссии с асимптоматическим заявлением о том, что вообще нужно ликвидировать Конституционный суд. А юристы не одна- Нет, ну,
0: действительно, если рассматривать с этой точки зрения, то это очень сильно обесценивает юриспруденцию Латвии.
2: Именно, и юристы и в нашей программе говорили о том, что это просто приведет к конституционному кризису в стране, если таким образом и дальше политика. Будут поступать и не не беря во внимание решения Конституционного суда, вот как Касперс ответил, уже 30 пар получили э, это решение, а вот со стороны Сейма э, никакого движения в этом направлении нет. Ну, посмотрим, чем это завершится. В любом случае придется принимать решение или платить штрафы, да, еще вот один сценарий.
0: Ну вот это прозвучало, да, в словах нашего собеседника, что мы таким образом идем по пути Венгрии и Польши, она в, в части вмешательства в личную жизнь довольно Радикально себя проявляет, и да, там есть вопросы, и действительно, мы постоянно каждый день говорим о том, что нам нужно на здравоохранение, на благосостояние повышать уровень жителей Латвии. Готовы ли мы каждый день просто на ветер выбрасывать миллион евро? Здесь еще есть и момент чисто как бы такого фискального
2: подхода. Ну что, поговорим о ресторанах. Сегодня с с утра...
0: К разговору о тратах, да. Да,
2: пришла новость о том, что Латвийское агентство инвестиций и развития заключило договор с Мишлен на сумму 150 тысяч евро, который предусматривает анализ гастрономического потенциала Латвии. Что это значит? Это значит, что эксперты оценят определенные рестораны, сообщается, что их более 30 в Латвии, и дадут свое заключение. И, возможно, какие-то из этих ресторанов получит звезду Мишлена.
0: Ну, на самом деле, кажется, да, с одной стороны, что это за буржуазные такие темы и вопросы, с другой стороны, это довольно важный а, критерий для повышения а, туристической привлекательности страны. Вот, например, в Эстонии да, есть, есть рестораны «Мишлен». В Литве, кстати, вот не знаю Надо, надо, надо посмотреть Посмотреть, да. Но вот в латвии таких ресторанов нет И, возможно, они появятся Возможно, нет
2: Ну, сегодня мы связались С Латвийским агентством инвестиций и развития Для того, чтобы более подробно Поговорить об этой процедуре Там пока воздерживаются От комментариев, но говорят о том Что это очень важно для всей Отрасли ресторанного бизнеса И, в частности, для того, чтобы латвийские рестораны Были включены в мировые гиды туристические. Это и знак качества. Да, знак качества, безусловно. Но вот сегодня президент Латвийского общества ресторанов Янис Янзис нам прокомментировал, что эти звезды могли бы значить для латвийских ресторанов и вообще для бюджета нашей страны. В целом, давайте послушаем. Почему, на ваш взгляд, у латвийских ресторанов до сих пор не было звезды Мишлен? В Эстонии, например, насколько мне известно, у двух ресторанов такая звезда есть.
4: Ну, вы знаете, это, конечно, связано и с политикой, и с соглашениями с офисом Мишелина. И я очень рад, что... Ну, будем надеяться, что в новом году будет такая возможность нашим ресторанам показать себя и получить или звезды с одной до трех, или статус recommended по которая который тоже, ну, может быть, такой более шире концепт, который включает тоже кафе, рестораны, которые, может быть, квалифицируются везде, но что-то интересное в концепте есть, и, и они интересны для Посещение.
2: Но вообще это сложная процедура получения этой звезды?
4: Вы знаете, да, потому что ну, это ведущий, можно сказать, или один из ведущих гидов по гастрономическому туризму в мире. И это абсолютно объективно. Там нельзя ничего купить или договориться. Независимые эксперты приезжают как секретные гости, посещают рестораны, оценивают и решают, присудить ли звезду или не присудить. Это, конечно, ну, в мире очень большой, большой такой момент, что поварам, ну, как состязание, это в нашей индустрии это как олимпийские игры в спорте. Что каждый спортсмен мечтает поучаствовать в Олимпийских играх, так и, ну, каждый ресторан мечтает о том, что поучаствовать, хотя бы быть оцененным или, или даже завоевать, ну, скажем так, можно сравнить даже с медалями. Три звезды золота, две серебро и одна звезда бронза. Да, и очень важно по двум причинам. Это, конечно, гастрономический туризм один из ну, можно сказать, самый быстро развивающийся вид туризма. Это, об этом говорится Международная ассоциация по туризму. И, конечно, это важно и туризму, и инвестициям. Потому что м- я хочу тоже связывать с, это, с благополучием страны, и, и тоже инвесторы смотрят на такие моменты, как интересная гастрономическая э, сцена э, в конкретном регионе, где они планируют инвестировать. Так что и, и туризм, конечно, очень-очень важно. Ну, можно какой-то конкретный пример из жизни рассказать, что вот, ну, группа очень ну, богатых как бы деловых туристов планировали посетить Ригу, посмотрели, что гостиницы у нас хорошие, и спрашивают турагент местного принимающего, есть ли у вас рестораны Мишелин. Турагент, конечно, рассказывает, но ну, у нас очень хорошие рестораны, но Мишелин-звезды нет. Они спрашивают, да, в Эстонии есть рестораны Мишелина? Они говорят, в Эстонии есть, ну, значит, мы поедем в Эстонию. И, конечно, это надо оценивать, Это вклад, который государство, я рад, что ЛИА тоже нашли возможность инвестировать, что этот вклад, конечно, с экономической точки зрения, зрения очень быстро вернется. И как по этому моменту, что я рассказывал по деловому туризму, так и индивидуальные туристы, они следят за развитием Мишелиновской сети и, конечно, посещают места, где интересные рестораны Мишелин и оставляют свои большие деньги.
2: Но я не знаю, на ваш взгляд, у нас ведь есть достойные рестораны в Латвии, которые могли бы претендовать на получение такой звезды?
4: Ну, вы знаете, я, я, тут, <laughs> я могу так просто предполагать, конечно, эксперты Мишелина это решат, но по моему усмотрению, я, я думаю, что есть несколько ресторанов, которые могли бы претендировать. Но сам факт, то, что тоже будут рекомендать по Мишелей, это очень-очень важно и даже, ну, не знаю, два или три или, или больше знаю, получит звезды, все равно этот факт, что Мишлен приходит, это, конечно, они делают пиар международный, что они оценивают Латвию, и у нас до, до этого ну, в истории не было такой возможности себя показать на мировой сцене, это очень-очень важно.
2: А что это означает вот в дальнейшем для ресторана, который получает такую звезду или рекомендацию от Мишлен, ведь ему необходимо поддерживать как-то планку, да, определенного да, уровня, да. и что это вообще значит вот, для ресторана, поддержание планки для шеф-повара этого ресторана.
4: Да, для шеф-повара это вообще большая драма, потому что бывали такие ну, как бы истории, что, что повара, которые теряют звезды, ну, на высшем сегменте, наверное, с трех переходят на две звезды, они ну как-то да, очень, очень сильно очень принимают это к сердцу, и такие печальные исходы бывали даже в мировой практике. Но, конечно, это то, что вы говорите, это надо поддерживать банку, потому что это не на всю жизнь, это на конкретный период, э, и в следующем году вот надо, надо себя показать на такому, там, таком же уровне. То есть и раз в год
2: пересматриваются,
4: да? Надо... Да, 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 да. И, и надо поддерживать на этом уровне постоянно, не, то, не только каждый год, конкретный день, но каждый день, потому что мы никогда не знаем, когда эксперты как секретные гости придут, и когда они будут оцениваться. Потому что, конечно, это, э, но ну, для всей индустрии это очень важно, полезно, потому что но есть цель, на которую можно э, на, напрячься и э, улучшить свой уровень своих услуг, как э, по идее, шаповарскому искусству, так и по сервису.
2: не получается, что все происходит как в кино, вы сказали, да, он как секретный гость, эксперт приходит, да. Да, заказывает блюда. Да,
4: как в кино, как в голливудском фильме.
2: Да, это здорово. Но еще вот я, насколько знаю, рестораны Мишлен с Мишлен звездами, они же имеют невероятный успех, то есть столики туда нужно бронировать за несколько месяцев, да. Да? то есть если да. теоретически какой-то ресторан в Латвии получает такую звезду, то его ждет успех и, соответственно, вообще э, всю эту да. индустрию ресторанную, да, то есть это выгодно даже не только одному конкретному ресторану, но и вообще сфере ресторанного бизнеса общепита в Латвии.
4: Конечно, конечно. И и то, что я упомянул о этих индивидуальных э, экономических туристах, которые э, едут э, проверять э, эти, как бы смотреть э, эти Мишелиновские звезды и специально планируют свою поездку в конкретную страну, в конкретный город, чтобы посетить эти рестораны. И они, конечно, тратят большие деньги на сам ресторан, и, конечно, на дорогу, на проживание, идут в шопинг, и государство получает в виде налогов, получает свою инвестицию обратно с прибылью.
2: Яни Сиензис, президент Латвийского общества ресторанов, рассказал нам, что будет, если какой-нибудь ресторан в нашей стране получит одну, две или три звезды Мишлен. Но пока трудно забегать вперед, прогнозировать. Вообще даже я не берется прогнозировать, может ли какой-то ресторан получить. Но в любом случае это хороший пиар для Латвии. Ну и было бы здорово побывать здесь, в таком ресторане. Правда, заранее нужно бронировать столики. Но вот перед эфиром я посмотрела ради интереса меню эстонского
0: такого ресторана.
2: Но нужно было понять, что с ценами в таком ресторане. Но я не могу сказать, что цены космические. Нет, нет они... Цены космические... довольно
0: высокие, да. но между тем, да, нет такого ощущения, что ты все, так сказать, вынужден будешь почку продать для того, чтобы побывать в этом <laughs> да. ресторане. Ну, Посмотрим, может быть, это как-то поможет в том числе стимулировать и развитие этой экономической отрасли. Но между тем, агентство инвестиций и развития пока очень общими фразами отделывается и рассказывает очень пока без каких-либо подробностей. Будем следить за развитием событий, ближе к концу зимы появятся какие-то подробности.
2: Ну а пока поговорим о будущем авиакомпании Air Baltic. Некоторое время назад появилась информация о том, что инвесторы обеспокоены финансовым будущим этой авиакомпании. И сегодня вот как раз у Романа утром в программе Домская площадь бывший министр сообщения эту тему комментировал.
0: Да, но вместе с тем эта новость соседствует и с другой о том, что в следующем году авиакомпания планирует превысить свою прибыль на 600 миллионов евро, и таким образом увеличить ее на 45% по сравнению с уходящим годом. Как пояснили в авиакомпании, прогнозы показывают, что в следующем году авиационная отрасль продолжит быстрое постпандемическое восстановление. Об этом мы и поговорили с Таласом Линкетсом. Давайте послушаем.
5: Если смотреть, что происходит в авиации в Европе, то мы видим восстановление, как вы уже заметили. В начале 2022 года мы еще видели признаки постковидной ситуации, но начиная с апреля месяца этот год был очень хороший, в принципе, к концу года мы видим почти полное восстановление пассажирского потока, который, как, каков он был до пандемии в Европе. И если и Азия восстановит свой традиционный поток пассажиров, то в следующий год у нас будет... Очень хорошим. Конечно, трудно сказать, как повлияет возможная рецессия экономики Европы в следующем году на, на пассажирский поток. Но если спрос будет сохраняться на таком уровне, как сейчас, то и во всей Европе, и в том числе и в Балтийских странах, мы увидим хорошие показатели в авиации. И, соответственно, я думаю, что и Air Baltic будет работать хорошо. В следующем году э, планируется доставка еще 9 э, самолетов, новых самолетов Airbus 220, которые даст возможность э, увеличить э, число перевезенных пассажиров. Э, и, соответственно, если мы видим, что третий квартал уже был прибыльным, и четвертый квартал тоже показывает хорошие финансовые показатели, то я думаю, и следующий год, если что-то геополитически не изменится, должен быть хорошим.
0: Вслед за пандемией 2022 год знаменован войной в Украине и закрытием пространства неба над Россией. Фактически самолеты сейчас из Европы туда не летают. В этой связи аэрболтик воспринимался, да и, в общем, большая доля пассажиров использовали аэрболтик как такую транзитную авиалинию из направлений российских в Европу. Вот что что сейчас? Как меняется этот э, пассажиропоток? Дается ли компании э, привлечь новых пассажиров из других регионов?
5: Да, конечно, война в Украине э, повлияла на пассажиропоток. Это в основном э, первый и второй квартал, пока э, поменяли э, на маршрутную сеть. Это не только у нас в Латвии, также и Финляндия, и, и другие наши соседи почувствовали э, меньше пассажиров, э, в том числе транзитных пассажиров, э, но я могу только сказать хорошее об Арбаутике, что они смогли э, поменять э, маршрутную сеть таким образом, чтобы компенсировать э, э, те, э, те не не, не а, добытые средства, которые а, шли из а, стран СНГ. А, мы видим новые маршруты. А, мы видим также, что а, те маршруты, которые идут в Грузии, в Дубай, а, они а, востребованы. И, а, в принципе, в этом году, в 2022 году, Эмотик сумел а, компенсировать... А, те потери, которые были э, связаны с э, перестройкой маршрута сети.
0: Поправьте меня, если я не прав, но ведь для аэроболтика фактически это э, означало изменение самой бизнес-модели. Нет, это довольно значительно. Да,
5: совершенно верно, да. Это открытие новой базы в Тампере, это дополнительные э, самолеты, которые работают на лизинге у других компаний, и дают а, а, больше прибыли. А, а, я вижу, что очень хорошие а, контракты а, в этом году были а, а, с а группой Лутганза, а, где, а, скажем, сейчас зимой работает 6 самолетов а, из а Тюриха. А, Air Baltic работает. А, и я знаю, что и в следующем году уже заключены контракты,
0: так что... Э, э, ну, э, по, по вашим э, словам, не возникает не не ощущение, появ. что, в, в общем, Аэроболтик ждет только светлое будущее. Как справляться с теми э, трудностями, о которых говорят э, инвесторы? Э, их опасения, они э, безосновательны, по-вашему, или все-таки Нет.
5: Ну, опасения э, связаны не столько с самому эрботику, а с внешними факторами, э, на которые мы так э, особенно повлиять не можем. Это э, э, как поведет себя экономика Европы, э, будут ли инвесторы вообще заинтересованы в авиационном э, рынке, э, покупки новых облигаций. Эрболтик должен погасить в 2024 году данные облигации на 200 миллионов. Также планируется, что в 2024 году будет продажа акций, и Эрболтик должен погасить свою, как бы, задолженность перед государством на выделенные средства во время пандемии. Так что этот год, следующий год, который будет, он, конечно, покажет общую тенденцию в авиации. И если будет возможность дополнительного, дополнительной выручки от, от облигаций и от продажи акций.
0: А насколько вероятно, что мы вернемся к тем временам, когда мы серьезно обсуждали спасение Аэрболтика, закрытие Аэрболтика и так далее?
5: Ну, по финансовым показателям и по прогнозам пока ничего такого не предвидится. Как я уже говорил, четвертый квартал хороший и прогнозы на будущее пока не показывает какие-то дополнительные риски, связанные с необходимостью дополнительного финансирования «Балтика»
0: экс-министр сообщения Талас Лынкайц прокомментировал ситуацию с Аэроболтиком на данный момент. Напомним, что это всего лишь прогнозы, что с одной, что с другой стороны. Поэтому посмотрим, превратятся ли они в факты в следующем году. Будем надеяться, что действительно национальная авиакомпания покажет хорошие результаты и прибыль свою увеличит. Не придется вновь возвращаться к этим временам, когда мы всерьез обсуждаем необходимость спасения, вливания каких-то Средства для того, чтобы компания это выживала. Но, со своей стороны, инвесторы обеспокоены, тем не менее, финансовым будущим Аэробалтика из-за того, что с весны этого года цены на облигации компании колеблется на уровне около 30%. процентов. Это означает, что держатели облигаций обеспокоены способностью авиакомпании выполнить свои финансовые обязательства в 2024 году.
2: Ну а мы далее поговорим о билетах, о новой системе тарифов на общественный транспорт Рики. 2 января он уже вступает в силу. В частности, меньше станет выбор у пассажиров, но одновременно вместе с тем Рижская дума все-таки надеется, что вырастет число пассажиров, которые будут пользоваться проездными на один месяц, поскольку они станут дешевле вместо нынешних 50 евро, они будут стоить... 30. Ну и сегодня э, подробно об этом новом, об этой новой системе э, рассказала наша коллега Людмила Пилип. Это ее материал для программ «Домская площадь».
1: О том, что в следующем году ожидается реформа билета в столичном общественном транспорте, многие жители Риги знают. И не только из средств массовой информации. В последнее время во время поездки в общественном транспорте периодически звучит объявление о том, что со 2 января меняется система тарифов. Режане по-разному оценивают эту реформу. Евгений приветствует то, что месячный билет на все виды транспорта вместо 50 евро будет стоить 30 евро ситуация, тоездные дешевле будут, а единовременная поездка дороже. Поэтому,
6: если кто постоянно пользуется транспортом, ему, ну, конечно, выгоднее проездной купить на
4: 20 евро, меньше заплатить. Ну, а кто пользуется время от времени, так, конечно, тем может
6: похуже быть.
1: Людмила тоже положительно оценила новые тарифы, но ожидает, что в Риге месячный билет будет стоить еще дешевле, как, например, в Германии. Или вообще проезд будет бесплатным, как в Таллине.
6: Мы ждали изменения в лучшую сторону. Терекостаток ожидалось немножко интереснее предложение, потому что мы смотрим, как Запад реагирует. Почему-то тоже Германии проездной стоит 9 евро на все виды транспорта. С другой стороны, то, что... Проездные дешевле – это очень хорошо. Можно сказать, что они когда-то будут вот еще дешевле, как в Германии, или вообще как в Таллине
1: бесплатно. Представитель регасатиксме Байба Барташевича Фельдманы отметила, что цель изменений – способствовать постоянному использованию общественного транспорта, пойти навстречу тем пассажирам, которые чаще им пользуются а также упорядочить и упростить ассортимент билетов, который на данный момент слишком велик.
6: Во-первых, чтобы общественный транспорт был доступен побольше тем людям, которые часто используют общественный транспорт, потому что для тех, которые ездят в общественном транспорте, каждый день 2 января общественный транспорт становится дешевле. Потому что месячный билет для всех дней, всех видов транспорта, будет стоить 30 евро, билет раньше стоил 50 евро. То же самое будет новый билет, 90-минутный билет, который стоит.
1: Итак, вместо существующих 135 билетов будут следующие виды. Месячные – на все виды общественного транспорта стоимостью 30 евро. И месячные билеты для льготной категории пассажиров – 15 евро. Часовые билеты – разовый билет на все виды транспорта будет стоить 1,5 евро и действовать 90 минут. За это время можно пересаживаться на другой общественный транспорт неограниченное количество раз Суточный 24-часовой билет будет стоить 5 евро Стоимость трехдневного билета 8 евро Пятидневного 10 евро Проездной билет будет действовать только на маршруте 22 автобуса Его можно будет купить у водителя Цена такого билета 2 евро Среди нововведений. Со 2 января следующего года задекларированные в Риге работающие пенсионеры получают право бесплатного проезда в общественном транспорте. Байба Барташевича Фелдман отметила, что положенную им стопроцентную скидку необходимо загрузить на персонализированный эталон. Сделать это можно в автоматах, которые размещены на остановках
6: просто зашел, как бы поставил а, свой эталон, и там все покажется. Это очень-очень довольно быстро, практически пару секунд от ЗМИО. А, так что, если кто-то еще не сделал, это просим это сделать, а, и 2 января тогда можно ехать в общественном транспорте бесплатно. А, конечно, скидку можно и получить а, в конечных станциях, а, но лучше и как бы, быстрее это действительно сделать в автоматах.
1: Пенсионеры по возрасту, школьники, и люди с ограниченными возможностями и далее могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Скидку, как и раньше, нужно загружать. И можно это тоже сделать в автоматах, которые расположены на остановках. Карта Рижанина будет использоваться только как эталон. Те пассажиры, которые не успеют использовать купленные до 30 декабря билеты, по старым ценам могут не беспокоиться. Эти билеты будут годны до 2 марта. Если же и до этого срока они не используют их, после 2 марта 2023 года Рига Сатексме вернет деньги за неиспользованные билеты, отметила Байба Барташевича Фелдмане. Все
6: билеты, которые куплены, еще сегодня, завтра, по старому тарифу до 30 декабря, их можно использовать до следующего года, 2 марта. Все будут годны, все можно использовать и ехать с теми билетами, которые я как бы ехал сейчас, до 2 марта можно ехать.
1: Напоминаю, что 31 декабря этого года и 1 января следующего года проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным.
2: Это был материал нашей коллеги, корреспондента Латвийского радио 4 Людмилы Пилип, которая очень подробно рассказала о новой системе тарифов на общественный транспорт в Риге. Ну, в общем-то, вся подробная информация еще на сайте Рига Сад и Если что-то непонятно, то заходите, смотрите. Ну, в общем-то, мне кажется, что ничего сложного здесь не должно быть. И главное понять, каким видом билета вам сейчас будет пользоваться ну, наиболее выгодно.
0: Переходим к другим э, темам. В новогоднюю ночь и утром 1 января температура воздуха повысится до плюс 8, плюс 11 градусов. Об этом сверли свои прогнозы Global Forecast System. Э, такой высокой температуры 1 января в Латвии еще не регистрировалось. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прежний рекорд был зарегистрирован в 1984 году в Елгове. Плюс э, 9,5 градусов тепла.
2: Ну вот вчера мы как раз обсуждали о аномалии, которые сейчас э, накрыли Соединенные Штаты и Канаду, где снежные бури и температура воздуха не бывала, у людей просто ну, нет элементарно отопления, зимние резины, поскольку такие температуры воздуха у них прежде не встречались, но у нас э, тоже. Правда, в другую сторону, все это результат глобального потепления, о котором вчера и говорили с Константином Ранксом. Да,
0: ну Тут мы можем вернуть интересующихся, тех, кто хотят понимать этот механизм, почему именно так, где, каким образом массы воздуха сменяют друг друга. Мы предлагаем обратиться к нашему архиву на сайте lr 4v или в YouTube. Есть тоже на нашей странице размещен этот вчерашний материал. Ну, а сейчас поговорим о прогнозе на... Новогодняя ночь. Новогоднюю
2: Руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Крумени нам более подробно рассказала о том, насколько будет тепло в новогоднюю ночь и вернутся ли морозы.
7: В целом, конечно, мы можем сказать, что те погодные условия, которые сейчас наблюдаются в эти дни, еще будут наблюдаться именно в течение вот этих праздничных дней также это аномалия, потому что ну, нормально, скорее всего, ситуация должна была бы быть такой, что тот мороз, который установился, может быть не совсем без оттепели но в принципе это зимние погодные условия, когда земля покрыта снежным покровом и больше все-таки преобладает мороз над температурами выше нуля. Вот такие погодные условия сейчас должны были бы у нас сохраняться, ну, большую часть зимы. Ну, а ну, такие вот большие обширные оттепель или какие сейчас вот в эти дни наблюдались до Рождества, и сейчас после Рождества, именно на новогодние праздники. Но это аномалия, да. Это не совсем та нормальная погодная ситуация, какая должна быть сейчас у нас здесь, в нашем регионе.
2: Действительно ожидается, да, что плюс 10 или даже плюс 11 градусов будет 31 декабря? Будет очень
7: тепло, но самый теплый... Период ожидается именно не 31 декабря, а даже именно в ночь на 1 января. Еще днем максимальная температура будет в пределах плюс 4, плюс 8 градусов. И в течение новогодней ночи Столбик термометра не будет понижаться, а наоборот повышаться. И есть большая вероятность, что в отдельных регионах Латвии он превысит отметку плюс 10 градусов. Да.
2: Это будет абсолютно рекорд в истории метеонаблюдений в Латвии, когда такая температура в новогоднюю ночь.
7: Ну для тридцать э, первого декабря, ну сейчас мы даже меньше говорим про тридцать первого декабря, а если про первое января говорить, то да, для первого января вот за да, историю наблюдений, которая у нас почти что сто лет уже, да, максимальная температура, какая наблюдалась первого января, это плюс девять пять градусов, и такая температура в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году наблюдалась.
2: Можно ли говорить о том, что в будущем такая температура в Латвии в зимний период ну, будет уже не чем-то аномальным, а будет уже чем-то очень привычным? В
7: целом, конечно, да, у нас зима и один из тех сезонов в течение года, когда климатические, в течение которого климатические изменения как бы проявляются больше всего. И именно в зимний период больше всего чувствуется, что температуры стали в целом выше. Реже у нас наблюдается стабильный мороз. Также земля, чтобы была покрыта снежным покровом, продолжительный период даже начиная с, ну, конец осени, начало, может быть, декабря, если в этот период уже у нас земля покрылась бы снегом, и вот этот снежный покров простоял бы. До весны то, то, такие ситуации у нас сейчас наблюдаются. Ну, редко или, можем сказать, даже совсем не наблюдаются. И вот можем говорить, что аномально даже для вот уже последних лет был вот этот стабильный период мороза, который в Латвии сохранялся от праздников 18 ноября вот почти что до Рождества.
2: Есть какие-то прогнозы на январь? Ну, в целом, смотря на
7: прогнозы для января месяца, то год начнется с такими очень неустойчивыми Удобными условиями. Мороз э, будет чередоваться отсепилами еще несколько раз. Но есть вероятность, что в середине месяца все-таки так называемые атлантические циклоны будут блокированы, и в нашем регионе э, все-таки больше погоду будут определять. Антициклон с востока будут преобладать юго-западные, южные ветра, ну и осадков будет меньше, и все-таки чаще будет преобладать морозные погодные условия. Ну и, соответственно, дождь опять будет наблюдаться реже, ну а чаще уже все-таки будет выпадать Снег. Есть вероятность, что в конце месяца все-таки, ну, мороз еще больше так стабилизуется в нашем регионе, и, ну, можно сказать, все-таки вернется зима еще и в январе.
2: Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского метеоцентра, рассказала о о, погоде на ближайшие дни. Ну, как не было белого Рождества, так и не будет никакой зимней сказки в новогоднюю ночь. Ну,
0: любопытно, что температура воздуха будет ночью подниматься.
2: Да, это это, это действительно очень странно, потому что обычно она поднимается в течение дня, а здесь, получается, ночью будет становиться теплее и теплее, даже до плюс 11.
0: Ну, видимо, вот как раз те самые потоки теплого воздуха, они будут э, пребывать и таким образом повышать температуру.
2: Ну, в общем, в интересное время живем.
0: Безусловно. Так можно заканчивать каждую программу
2: На этом мы ее завершаем. С вами были Роман Шмелев.
0: и Елена Шкагала. 17 часов 54 минуты точное время. На календаре, напоминаю, 28 декабря.
2: Звук оператора прямого эфира Регина Безни, видеооператор Роман Жуков. До завтра.